0: Всем привет! Это подкаст «Что нового?». Здесь мы подводим итоги уходящей недели разговором про главное, что произошло в России и в мире за эти дни. В прошлое воскресенье в Беларуси прошли выборы президента. По официальным данным, у Лукашенко 80% и Тихановской около 10%. Однако реакция граждан говорит о диаметрально противоположных результатах. Начиная с вечера воскресенья, Минск бурлит протестами. Люди строят баррикады, ОМОН задерживает и жестоко избивает людей. Вход идут резиновые пули, водометы, электрошокеры, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. И это далеко не все. Силовики нападают на журналистов, отключили интернет в стране, встали производство... Банки, такси, даже салюты уже запретили. Сегодня я разговариваю с нашим СОПКОРом в Беларуси, Ириной Халип. Ирина, здравствуйте. Добрый вечер, Надежда. А, Ирина, расскажите, такое когда-нибудь было в современной истории Беларуси? Такого в современной
1: истории Беларуси не было никогда. Отдельно взятые водометы, например, были еще в 1988 году, еще при большевиках, между прочим. Первое шествие в Куропаты – когда вышло очень много народу, разгоняли водометами. Потом, конечно, было много разнообразных дубинок. В 2006 году, после президентских выборов, акцию разгоняли светошумовыми гранатами. И, кстати говоря, я могу вспомнить, я как раз стояла рядом, когда взорвалась первая граната, и могу сказать, что это очень страшно. Это дезориентирует полностью. То есть ты себе стоишь спокойно в цепочке людей, в толпе, в колонне, с единомышленниками, и вдруг все заволакивает дымом, какой-то безумный громкий звук и становится так страшно, что желание только одно: скорее куда-нибудь сбежать, куда-нибудь спрятаться. А так, чтобы все на свете одновременно такого не было. И кстати, резиновыми пулями людей еще в Беларуси не гоняли. И просто так стекла машин. Не били, как бьют сейчас. Все это впервые. Но и белорусы протестуют так активно тоже впервые.
0: Еще интересно то, что получается, что все собираются в условиях такого шатдауна. То есть интернет отключен правильно, и все как-то стихийно выходят на улицы. Так, так это случается?
1: именно так. Сегодня, надо сказать, интернет включили. Но у меня есть подозрение, что его включили специально для того, чтобы все, кто находился в полной информационной блокаде, наконец смогли посмотреть, выложить свои видео, как разгоняют, как избивают, испугаться и больше никуда не ходить. Ну или наоборот, чтобы люди сели, наконец, к своим компьютерам, в свой интернет ушли и перестали ходить на улице. Тем не менее, вот эти последние три дня без интернета, знаете, это действительно было что-то уникальное, потому что люди привыкли уже к совершенно другой жизни. С другой стороны, знаете, в 2010 году и раньше протесты организовывались каким-то образом без всяких соцсетей, без мессенджеров, без телеграм-каналов. Тем не менее, организовывались. А сейчас действительно люди оказались в блокаде. Знаете, люди оказались сами себе лидеры. Это случается, когда начинаются неорганизованные, а стихийные протесты, я имею в виду в данном случае слово «стихийные» у меня звучит исключительно с положительной коннотацией. Это значит, что не было каких-то лидеров, предводителей, вождей, которые говорили «Так, граждане, мы собираемся там-то и идем туда-то, во столько-то». Нет. То есть каждый выходил за себя. Каждый выходил за собственную страну, за собственное будущее, за собственную жизнь. За то, чтобы она была другой, за то, чтобы она, наконец, изменилась. Люди выходили за то, чтобы вернуть себе честные выборы. И действительно сам, самоорганизовывались. Какие-то очаги вспыхивали в разных районах Минска, в разных городах. Это было совершенно потрясающе. Понимаете, я могу сказать, что автор 198 методов ненасильственного сопротивления Джин Шарп был бы очень доволен белорусами. У нас все это применено. И белорусы сами придумывают какие-то новые способы. Понимаете, вот сегодня 250 женщин, приблизительно 250, может 300, может 220, вышли на площадь перед Комаровским рынком, просто, знаете, в белых одеждах и с цветами. Они просто вышли, они просто продемонстрировали собственную позицию. Прекрасно. Их даже никто не разогнал. Потом эти женщины прошли маршем по Центральному проспекту. Люди собираются в разных районах, люди собираются в разных городах, кое-где их даже не гоняют. Понимаете, в в каком-нибудь малюсеньком городке, где живет 10 тысяч человек. Это не Минск. У меня, у меня, например, нет ни одного знакомого ОМОНовца. Ну, два, двухмиллионный город, мы не пересекаемся. А в каком-нибудь Драгичине, где все друг друга знают, ну что, ОМОНовец пойдет на своего соседа или на своего одноклассника? Там все по-другому. Хотя... Кое-где, безусловно, они зверствуют, даже в небольших городах. Моя подруга на днях буквально звонила своей двоюродной сестре в город Кобрин. Спрашивает, что делаешь? Так говорит, да гуляю вечером по городу, вот с дочкой вышли погулять. Они страшно? Ну, страшновато, но там постреливают вроде через улицу, а вспышки в другом месте. Знаете, это мне напомнило, как во время войны в какой-то момент люди переставали после сигнала воздушной тревоги уходить в бомбоубежище. Ну да, опять воздушная тревога. И вчера была воздушная тревога, и позавчера, и завтра будет. Вот сейчас уже, знаете, постреливают? Ну, постреливают. Ладно.
0: То есть меняется сознание. Ага. А вот вы сказали о том, что, по сути, у людей нету лидера, да? Правильно, у них, по сути, нету даже какой-то четкой политической программы. Они идут просто, за требуя честные выборы. А чего вот при таком раскладе реально могут добиться люди?
1: Понимаете, честные выборы – это на самом деле прекрасная цель. У людей не должно быть политической программы. Политическую программу пусть представляют им потом кандидаты в президенты на свободных, честных выборах. Вот пусть. Главное – это вернуть выборы. Для этого, к сожалению, нужно отстранить действующего узурпатора. Других вариантов нет. Я помню, что переговоры ему предлагали. И в 2010 году, и в 2006 году он никогда не шел на переговоры. Но если человек не идет на переговоры, возможно, можно было бы достигнуть. Какого-то компромисса Но если не идет на переговоры Значит, один только вариант отстранения А после того, что он сотворил со своим народом Впрочем, это не его народ Он какой-то отдельный совершенно Он к нам не имеет отношения, простите Но теперь уже все Теперь уже без вариантов и без переговоров Теперь уже только отстранение И привлечение к ответственности За все что сделал? Понимаете, я сегодня буквально разговаривала с нашим с вами главным редактором Дмитрием Муратовым, и он мне сказал, что он смотрел все эти видео разгонов ОМОНовских. Он мне сказал, ты знаешь, наш московский ОМОН – это дети по сравнению с вашим. Беркут – это дети по сравнению с вашим. Ваши звери такие, что просто кирдык. Человек лежит на улице избитый, мимо бегут ОМОНовцы. Ни один не пробежит мимо, обязательно каждый пнет еще ногой под ребра лежащего человека. То есть их натаскивают неизвестно в каких питомах Понимаете, бойцовых собак ведь в разных питомниках могут натаскать по-разному. Одни будут убивать, а другие просто валить на землю.
0: По поводу вот, как раз к, в тему коммунсов у меня вопрос. А вот какова вероятность, что они вдруг начнут как-то массово опускать щиты?
1: Знаете, опущенные щиты – это прекрасный, очень красивый, очень эффектный образ. На самом деле это не сигнал капитуляции. Опущенные щиты – это нормальное положение строя, когда нет непосредственной угрозы. То есть щиты эти очень тяжелые. Их держат на весу, когда идут в атаку, либо когда обороняются. Когда просто вот они стоят и создают цепь, при этом никто на них не нападает, и еще нету команды разгонять собравшихся, когда они просто стоят напротив своих соотечественников, они могут себе позволить позволить опустить эти самые щиты.
0: А в таком переносном значении, если имеется в виду? Ну, то есть я скорее про поддержку Лукашенко со стороны армии силовиков. вот, То есть есть ли вероятность, что и они отвернутся?
1: Я в это верю. Сейчас они страшно злы и измотаны. Все спецподразделения последние два месяца перед выборами, они все работали без выходных, без увольнений. Служба на усиленном режиме, или как это называется, повышенная боевая готовность. Да они озверели, естественно. Возможно, еще поэтому они так действуют. Но в какой-то момент их силы тоже закончатся. Тем более, если собрались люди, которые пришли на конкретную площадь, и вот там они стоят, там они митингуют, там они чего-то требует. Конечно, их можно окружить со всех сторон, взять в капкан и так далее. И уничтожить. Кого-то избить, кого-то арестовать, остальных разогнать дубинками. А когда ты не знаешь, где их искать, когда они по всему городу, то там, то здесь, эти ОМОНовцы тоже носятся, знаете, как будто покемонов ловят. Из одной точки города в другую. Они тоже изматываются.
0: Хорошо, давайте тогда поговорим про Тихановскую. Что вообще будет с ней? Она останется лидером протестного движения или, грубо говоря, она уже сыграла свою роль и сейчас ее место могут занять другие? Можно ли вообще сказать, что в Беларуси появилась какая-то организованная оппозиция?
1: Ну, во-первых, в Беларуси организованная оппозиция существует 26 лет минуточку. Более того, Светлана Тихановская никогда не была лидером протестного движения. Никогда. Светлана Тихановская, понимаете, как это называется? Генерация случайных чисел. Вот путем такой генерации случайных чисел, вот случайного совпадения неких комбинаций, именно Светлана Тихановская оказалась в центре, в фокусе. И она стала не лидером, а символом. Понимаете, она стала символом надежд белорусов на перемены. Со своей ролью, я считаю, она справилась просто блестяще. Несколько раз были моменты, когда когда она могла дрогнуть, когда ее э, запугивали, когда на нее давили, когда она хотела уйти. Но она продержалась, понимаете, она не ушла. Имея двух маленьких детей, это счастье, что их вывезли в Европу еще до ее регистрации, имея мужа в заложниках в тюрьме, понимаете, продержаться так много времени и с таким достоинством – это подвиг. Я считаю, что в любом случае Светлана Тихановская уже заняла свое место, почетное место в истории новейшей Беларуси, про нее еще непременно будут писать в учебниках истории, про нее, конечно же, снимут голливудское кино, возможно, ее сыграет Анжелина Джоли, потому что типаж очень подходящий. И я вам скажу, все белорусы безумно благодарны ей за то, что она это сделала, но на уличных протестах никто не ждал, что Светлана Тихановская присоединится. Это уже другие люди, это уже другие лидеры, баррикадные лидеры. Условно говоря, на каждой баррикаде свой лидер, и это очень здорово. Эти люди, я не сомневаюсь, войдут в будущее правительство, которое должно логически быть переходным, вот этим самым переходным шагом от диктатуры к свободным выборам. В промежутке должно действовать именно это коалиционное правительство, в которое, я надеюсь, войдут лидеры протестов. Когда я сейчас смотрю видеоролики, я вижу этих ребят, потрясающих, от Важных, красивых, креативных. Да мне просто плакать хочется от умиления, честное слово.
0: А вот если вдруг, предположим, Лукашенко сейчас все-таки силой разгонит протестующих и движение, так скажем, захлебнется, грубо говоря, если режим не падет прямо сейчас, да? Очевидно, что он как бы радикально поменяет свою природу, потому что Лукашенко уже не сможет прикрываться какой-то народной любовью, правильно? И не сможет поддерживать свою легитимность без бронетехники. Как, как будет выглядеть его власть? Как это вообще возможно, если вот по такому сценарию пойдет?
1: Вы его видели в последнее время. Он же уже, он живет уже в каком-то совершенно другом выдумывании. Мире. он уже не понимает что происходит что происходит вокруг него я прекрасно понимаю то ближайшее окружение которое вкусно жрет много пьет шикарно живет только пока он у власти. Само собой, они будут его поддерживать. Он гарантия их спокойного, безбедного существования. Понимаете? Но их ведь тоже не так много. А белорусов-то побольше. Знаете, ведь никто так легко не предает, как ближайшее окружение. Я вот опасаюсь, что под эту лавочку, понимаете, под эгидой эм народных протестов, они могут свой внутренний аппаратный путчик какой-нибудь устроить. И, представляете? Вот так вот мы просыпаемся, а у нас президент командира Мона, например. Это, конечно, ору Ройловский сценарий, но его невозможно сбрасывать со счетов. А вообще, понимаете, вы говорите, как это будет выглядеть в любом случае, Лукашенко уже пять лет не высидит но уже никак. Если не ни сегодня, ни завтра, не послезавтра его режим рухнет, то все равно в ближайшее время все, люди уже другие. Выросло поколение, вот непуганное поколение, понимаете, которое еще не сидело в тюрьмах, которое еще э, не убивали. Эти ребята действительно не намерены отступать. И это очень здорово. Я ими горжусь, честное слово.
0: Все равно в моей голове очень много параллелей проводятся с Россией, конечно. И давайте мы плавно перейдем немножечко в сторону ну, вот каких-то параллелей да, через такой вопрос. Вообще есть много разговоров про российский след. Про то, что там какие-то силовики там в нашей форме, еще что-то. Что из этого вообще и является правдой? Вы
1: знаете, никто пока не видел ваших силовиков. У нас некоторые спецподразделения одеты в похожую форму. Так что в темноте, а ведь в основном все столкновения проходят в темноте, под покровом ночи, поэтому определить сложно. Но я сильно сомневаюсь в том, что какой-то российский след существует. Я скорее допускаю, что эти слухи, фейки, вбросы осуществляют сам Лукашенко и его ближайшее окружение, опять же, для Запада, понимаете? Запад категорически не признает этих выборов. Запад сейчас рассматривает варианты санкций против режима Лукашенко. И, наверное, единственное, что может его от этих санкций спасти, это если вдруг Запад поверит, что вариантов два – либо помогать Лукашенко, либо все Беларусь будет за Захвачено зелеными человечками, как был захвачен Крым. Ему выгодно. Ему сейчас это страшно выгодно, но обратите внимание, вспомните этих 33 богатыря из ЧВК Вагнера. Про них уже давно никто ничего не говорит. Я не исключаю, что их уже давно выпустили, и они разъехались кто куда хотел. Понимаете? Но сам факт. Да, были зеленые человечки, которые хотели дестабилизировать обстановку. А сегодня, обратите внимание, вот я, я писала как раз в сегодняшнем тексте для «Новой газеты». Задерживают исключительно российских журналистов. По Минску бродят толпы с самыми разными паспортами, но задерживают конкретно россиян. Да? Вот задержание Двух ребят из открытой России и уже по белорусскому телевизору рассказывают. ну это же Ходорковский, вы же понимаете, они собирались координировать протесты. Ну да, это уже Ходорковский. Ну какая разница Вагнер, Ходорковский, все равно Россия, все равно русские.
0: Ну вот просто еще вот куда-то вот туда же вопрос про то, что ну вы, вы можете согласиться с тем, что если Лукашенко вот все-таки удержит власть, его зависимость и его, его режима от Кремля, она вырастет. И то, что это повысит какие-то шансы на поглощение Беларуси, России, то, что ну вот эта вот связь, она ловится как-то?
1: Если Лукашенко удержится, то в таком своем, мягко говоря, неадекватном состоянии он может вообще не понять, что произошло. Он может тупо подписать соглашение о входе шестью областями в состав России и не врубиться, что он подписал. Путин ему подарит стеклянные бусы и зеркальца, как колонизаторы дарили индейским вождям. И все. Именно поэтому Лукашенко – это колоссальная опасность для белорусской независимости. Не гарант независимости, как его идеологи пытаются представить, а самая большая опасность для этой независимости и для белорусского суверенитета
0: как я уже сказала, географическая близость да и вообще все-таки какое-то братство народов, оно не дает покоя и заставляется, собственно, постоянно сравнивать ситуацию там с ситуацией российской. И, грубо говоря, мы видим что? Что все диктаторы один за другим становятся жертвами какого-то своего, грубо говоря, Майдана. Как вы думаете, Путин нервничает, когда видит эту тенденцию?
1: Конечно, нервничает.
0: Одно дело
1: Украина, из которой очень долго лепили сначала образ врага и поэтому... Все, что происходит там, это вроде как Где-то далеко во вражеских Краях. Одно дело Грузия С которой вообще была война Одно дело страны Балтии Которые со времен Советского Союза И экономической блокады Преподносились как совсем Недружественное государство И другое дело Беларусь Последний, можно сказать, союзник И если представьте, вдруг в этом союзнике Произойдут кардинальные перемены И вот ваши условные Какие-то избиратели, граждане вдруг протрут глаза, встанут с диванов и скажут, ну ничего себе. А оказывается, это возможно? Оказывается, власть это не навечно. Даже узурпаторы, диктаторы, они не навечно. Люди могут их скинуть. Так может быть, и нам еще ведется пожить без Путина? Зачем чтобы россияне об этом думали и даже предполагали такие возможности? Да еще после обнуления. То
0: есть вы считаете, что реакция на ситуацию в Беларуси будет примерно такая же, как было с украинским Майданом, когда тогда в 2014 году на тоже пошел. Вот сейчас э, тоже будет подъем, и, наверное, до года, может быть, еще и не досидит Путин?
1: Я очень на это надеюсь. Но мне кажется, что сначала перемены произойдут в Беларуси, а после этого в России. Вот почему-то мне это, я даже не могу объяснить, это уже некое интуитивное понимание, что хронологический порядок будет именно таким. Беларусь будет свободной, и Россия будет свободной. Это в любом случае произойдет.
0: Ирина, спасибо вам за такой разговор. Жить хочется после. После этого.
1: Будем жить, Надежда.
0: <связать> а мы будем продолжать держать вас в курсе происходящего в Беларуси, да и не только. А чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на нас на любой платформе для подкастов, а еще можно поддержать новую и стать нашим соучастником. Об этом поподробнее можно прочитать на сайте газеты. Спасибо, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова и вместе со мной над этим выпуском работали редактор Арнольд Хачтуров и звукорежиссер Денис Никурин. До скорого!